Werden, wird das Internet, die, ähm, die Internetverbindungen werden immer schneller, die Geräte werden schneller, aber auch Webseiten werden immer komplexer. Ähm, noch 2010 war es okay oder konnte man eine gute Webseite mit 700 Kilobyte bauen. Ja. Heute sind wir eher beim Vierfachen. Project A Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Project A Podcast. Mein Name ist Manuel Borre. Und heute haben wir hier echt einige Gäste im Haus. Das sind zum einen Philipp Werner, Christian Heringer von Project A und Jan Rosen von Horizon Studios. Bitte stellt euch doch einfach mal kurz mit ein, zwei Sätzen vor. Ich würde sagen, Jan, fangen wir mal mit dir an. Ja, Jan hier, Co-Founder bei Horizon Studios und wir sind ein vertikal integriertes Brand-Venture rund um die Themen Luggage und, und Travel. Philipp? Moin, ich bin Philipp. Ich verantworte bei uns das Thema Business Intelligence und bin seit ein bisschen länger als drei Jahren mittlerweile bei Project A. Hi, ich bin Christian und ich bin für, verantwortlich für das Frontend-Team und bin seit inzwischen sechs Jahren bei Project A. Wow, herzlich willkommen hier drei. Das Thema heute ist The Business Value of Site Speed und die Frage, ob es wirklich immer besser ist, eine schnellere Website zu haben. Das ist inzwischen die äh, zweite Aufnahme dieses Podcasts. Wir hatten das schon mal probiert und da ist mir der klassische Podcaster-Fehler unterlaufen, dass ich vergessen habe, die Aufnahmetaste richtig zu drücken. Ähm, heute haben wir das geschafft. Ähm, was ist mit dem Business Value of Site Speed gemeint? Äh, das ist der zusätzliche Wert, der in einem Unternehmen dadurch geschaffen wird, dass aufgrund einer schnelleren Webseite mehr User konvertieren. Ähm, unsere Kollegen Philipp und Ole Bosdorf haben dazu einen Artikel auf Medium veröffentlicht, den werden wir euch auch in den Shownotes verlinken. Grundsätzlich stellt sich die Frage, Christian, warum bauen wir denn überhaupt schneller Websites? Ja, du hast schon gesagt, schneller ist besser auf jeden Fall. Wir wissen, dass ähm, schnellere Webseiten eines der, oder die Geschwindigkeit ein, eines der wichtigsten Elemente der User Experience ist. Was wir aber auch wissen, ist, dass über die Zeit Webseiten und Web-Apps langsamer werden, weil wir neue Features hinzufügen, neue Tools. Und jedes Tool, jedes Feature kommt mit, einer gewissen Performance, äh, mit gewissen Performance-Kosten. Und ähm, es gibt eine bekannte Studie von Google und DoubleClick, die besagt, wenn wir nicht in, innerhalb von drei Sekunden relevanten Content dem User zeigen können, verlieren wir 54% der User. Das war mehr oder weniger der Ausgangspunkt unserer Gespräche. Und ähm, ja, das ist im Wesentlichen, was wir auch zeigen wollen. Okay, ähm, Jan, warum ist jetzt gerade für euch die Seitenladegeschwindigkeit so wichtig? Habt ihr als Startup nicht viele andere Dinge, die ihr zu tun habt? Ähm, äh, ja, also ich glaube, jeder kennt diese, diese von, von Amazon publizierten 1,6 Milliarden, Milliarden Entschuldigung, äh, US-Dollar, die, äh, die geschätzt haben. Mhm die sie verlieren würden an Umsatz, mhm. ja, wenn, wenn sich ihre Seite um, um glaube ich, eine Sekunde äh, verlangsamen würden. Also das wäre das Jahresumsatz. Ja. Also insofern äh, äh, lässt sich da schon Schlussfolgern, dass das, das einen erheblichen Einfluss hat. Also insofern ist das auch was, auf was wir jetzt immer vermehrt und, und stark achten, insbesondere seit, unserem, seit dem Relaunch unserer Seite im, im Herbst letzten Jahres. Ähm, zusätzlich äh, Mobile ja, äh, ist immer wichtiger. Ja, also in, ich glaube, bei uns sind das fast ein guten Viertel des Umsatzes, wow. der über Mobile äh, inzwischen generiert wird. Ja. Äh, und äh, über die Hälfte des, der, der gesamten Sessions sind, 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 kommen über Mobile User. 
Ähm, insofern müssen wir da einfach einen Fokus drauf legen. Ja? Also auch da nur auf Nummer sicher zu gehen, dass wir, dass wir gerade mobile den Content äh, so schnell wie möglich bereitstellen. Und eben was, was Christian gerade sagt, die User Experience ja, ist für uns natürlich als Brand Venture äh, extrem wichtig, weil auch die, die, die als Online First Venture, was wir eben sind, ist natürlich die Wahrnehmung der Marke ganz stark davon beeinflusst, wie schnell wir eben zur Verfügung stehen, ja, ja, wenn, ja. Wenn, wenn man uns aufruft. Dass ja auch der User irgendwo die, das Gefühl hat, dass die Seite auch hochwertig ist, zusätzlich, ganz genau. und das ja. zusätzlich zu der Brand sozusagen. Christian, du wolltest noch was sagen? Genau, ich würde gerne noch was ergänzen. Und zwar werden, wird das Internet, die, ähm, die Internetverbindungen werden immer schneller, die Geräte werden schneller, aber auch Webseiten werden immer komplexer. Ähm, noch 2010 war es okay oder konnte man eine gute Webseite mit 700 Kilobyte bauen. Ja. Heute sind wir eher beim Vierfachen. Und das heißt 2 zwei, zwei Megabyte oder größer. Eher so Richtung 3. Ähm, ja. Und daher bleibt das immer ein Fokusthema für uns. Also wir müssen immer noch schauen, wie wir die Daten schnell und effizient zum User bekommen. Okay, ähm, jetzt mal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, ein bisschen über die, die technischen Basics zu sprechen. Christian, was verstehen wir denn unter dem, dem Begriff Sidespeed überhaupt und warum ist der sogenannte Critical Rendering Path äh, überhaupt entscheidend und was ist das? Sidespeed ist im Wesentlichen die Ladezeit. Wie schnell können wir dem User ermöglichen, das zu tun, was er eigentlich tun wollte, mhm. wenn er unsere Webseite besucht. Ähm, der Critical Rendering Path ist der Vorgang, ähm, der vom Browser einmal durchlaufen werden muss, um dem User überhaupt was anzeigen zu können. Also okay. welche Assets, welche Frontend-Assets sind relevant, um Content anzeigen zu also können. Also ist das im Prinzip der Teil vom, von der Seitenladegeschwindigkeit, der tatsächlich genau. äh, entscheidend ist, was dem User angezeigt wird? Genau. Viele kennen wahrscheinlich aus einer Projektplanung ein klassisches Wasserfallchart. Das kann man sich so ähnlich vorstellen. Es gibt Vorgänge, die voneinander abhängen. Das sind dann Render-Blocking-Assets. Und das möchte man natürlich nicht haben. Also man versucht, diesen Wasserfall so effizient wie möglich, äh, wie möglich zu gestalten. Okay, was sind Render-Blocking-Assets? Ähm, das sind Elemente, die der Browser braucht, um überhaupt was anzeigen zu können. Also okay. Rendering ist der Vorgang, Pixel auf den Screen zu malen. Okay, und die will man möglichst vermeiden oder klein, klein halten praktisch? Klein halten, genau. Okay. Ganz vermeiden wird man es nie. Also man braucht zum Beispiel CSS, ja. man braucht Schriften und ja. ohne die Schriften kann der Browser im ersten Moment nichts anzeigen. Okay, okay, verstehe. Philipp, was sind denn die für uns wichtigen Schritte, wenn wir Sidespeed messen wollen? Also erstmal ist ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht den einen Sidespeed gibt. Mhm. Das haben wir jetzt bisher noch so ein bisschen unterstellt. Mhm. Tatsächlich ist der Sidespeed für jeden User unterschiedlich. Wenn man von dem Sidespeed spricht, dann schaut man in der Regel auf den Average. Ähm, tatsächlich hängt es natürlich vom Device ab, was man nutzt, auch von der Internetverbindung, die man mhm, hat. Ja. Ähm, das Ganze ist also eigentlich eine Verteilung, die man sich anschauen muss. Ähm, meistens eine Rechtsschiefe. Ähm, für uns war das ganze Thema relativ neu. Das heißt, ähm, wir mussten auch erstmal uns mit Christian zusammensetzen und verstehen, wie dieser Criti Critical Rendering Path im Detail aussieht ähm, und dann definieren, welche, ähm, welche Schritte auf diesem Path tatsächlich mhm. für uns den Sidespeed darstellen. Und dann überlegen, wie wir an diese Datenpunkte rankommen. Ähm welche, welche Daten brauchen wir da konkret? Was sind die wichtigsten Daten, die wir brauchen, um ja, praktisch den, den Sidespeed und auch den Business Value dann zu berechnen? Genau, letztlich brauchen wir ein Dataset, was aus zwei ähm, Teilen besteht. Zum einen Transaktionsdaten, aber die haben wir ähm, bei allen unseren Portfoliounternehmen. <lacht> ähm, das Schwierige für uns 
ist tatsächlich die, ähm, das Dataset zu den Website-Ladegeschwindigkeiten auf User-Level zu bekommen. Mhm. Das heißt, wenn du äh, Horizon Studios besuchst, dann wollen wir von dir wissen, natürlich nicht mit deinem Namen, sondern anonymisiert, aber auf User-Level wollen wir wissen, wie lange hat denn die Website jetzt für dich geladen. Und da müssen wir eben zunächst definieren, was heißt eigentlich diese Website-Ladegeschwindigkeit. Technisch gesehen ist es für uns die Differenz zwischen DOM-Content-Loaded und Navigation-Start. Ja. Das kann auch vielleicht Christian nochmal erklären, was das genau bedeutet. Das war so die erste Definition, mit der wir reingegangen sind. Okay, ja, vielleicht dann ja, an der Stelle, was, was, was heißt das? Ganz einfach, Navigation Start ist der Zeitpunkt, nachdem ein User die Adresse eingegeben hat in mhm. seinen Browser und DOM Content Loaded ist der Zeitpunkt, an dem alle relevanten Elemente geladen wurden vom Browser und der Browser in der Lage ist, das heißt, das, okay, der Zeitpunkt, wo man tatsächlich was sieht als, als User. Genau, Okay. sehr vereinfacht, aber genau. Ich glaube, es reicht an der Stelle, Philipp, ja? Vielleicht als kleine technische Ergänzung für diejenigen, die das interessiert. Es war für uns nicht ganz trivial am Anfang, wie man an diese Daten rankommt. Letztlich machen wir das jetzt über diese sogenannte Navigation Timing API, wo man all diese Timestamps auf dem Critical Rendering Part bekommen kann. Mhm. Und wir haben das Glück, dass viele unserer Portfoliounternehmen Google Analytics 360 benutzen. Und da kommen diese Timestamps quasi out of the box. Die okay. heißen dort Latency Tracking KPIs. Ähm, und wir bekommen die über BigQuery. Ähm, das heißt, wir haben sowohl die Transaktionsdaten jetzt im Fall von Horizon als auch diese Website-Ladegeschwindigkeitsdaten mhm. und joinen die dann und haben im Grunde unser Dataset, mit dem wir all diese Analysen machen können, okay. über die wir gleich noch sprechen. Okay. Ähm, wie lange müssen wir denn dafür Daten sammeln, um wirklich verlässliche Ergebnisse zu bekommen? Ähm, also in dem Setup, das ich jetzt gerade erläutert habe, was auch auf Horizon zutrifft, haben wir das Glück, dass wir das historisch vorhanden haben. Mhm. Ähm, ansonsten muss man schon so über 100.000 Sessions kommen, damit man davon sprechen kann, dass man in irgendeiner Art Signifikanz erreicht. Ähm, aber wie gesagt, äh, vor dem Problem standen wir im konkreten Fall gar nicht. Okay, das, also du, du sprichst praktisch von dem Umfang von, von, von Sessions. Macht es, hat es einen Einfluss, in welchem Zeitraum wir diese Daten sammeln? Also können wir die über ein Jahr sammeln? Ist es sinnvoller, dass wir die über 30, 60, 90 Tage sammeln? Ja, also wenn du natürlich, je länger der Zeitraum, desto eher kannst du auch Saisonalitäten ausschließen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt mal per se davon ausgegangen, dass Saisonalitäten vielleicht bei der Website-Ladegeschwindigkeit nicht so eine große Rolle spielen. Ähm, wir haben aber auch bei Horizon ähm, genug Daten, weil es das Unternehmen jetzt schon eine Weile gibt, ja. ähm, dass wir das weitgehend ausschließen können. Okay. Also eigentlich sollen die Daten kontinuierlich erhoben werden. Das ist jetzt nicht irgendwie ein AB-Test oder irgendwas, sondern das sind die ganz normalen Tracking-Daten, die ja. wir Genau. Oder Teil der normalen Tracking-Daten, die wir okay. so, so erheben. Ähm, Jan, warum ist es denn überhaupt sinnvoll, auch für euch, ähm, sich mit der, der Website-Performance auseinanderzusetzen und den, den Business-Value vor allem auch zu messen? Ja, also sich mit der Performance auseinanderzusetzen, das haben wir ja gerade gesagt. Also ich glaube, wir stimmen da irgendwie alle überein, dass äh, eine schnellere Seite auch dann zu mehr Umsatz führt, äh, neben auch anderen positiven Effekten. Ähm, Allerdings, was, was wir nicht haben, was uns fehlt, ist eben diese Diskussion, das auch quantifizierbar zu machen. Ja, also also genau welchen zu wissen, Umfang? Äh, genau zu wissen, ja. wie viel mehr Zeitspeed bringt mir, wie viel mehr Umsatz oder ja. wie viel Verlangsamung andersrum. Ja, und äh, das ist natürlich genau das, was uns fehlt, um auch äh, also fundiert entscheiden zu können, wie viele Ressourcen bin ich zusätzlich bereit zu investieren, mhm. äh, wie viel Developerzeit will ich binden, um eben die Seite dahingehend zu verbessern. 
Ähm, gleichzeitig zum Beispiel so Diskussionen im, im Performance-Marketing, bei uns immer große, große, große Diskussionen zwischen auch den Developern und den, und den Marketeers, äh, was die Implementierung von Marketing-Tools anbetrifft. Mhm. Ähm, also wie viel mehr Umsatz muss mir dann zum Beispiel ein Marketing-Tool bringen, ja, ja. Äh, dass ich bereit bin, äh, die Verlangsamung, die es mit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Ja, also das, das, ist, das, das würde uns einfach eine transparentere Diskussion bringen äh, und uns halt auch einfach wahnsinnig viel Zeit und Geld ersparen. Ja. Ja, ja. Und unser Ziel ist natürlich immer datengetrieben zu arbeiten und bisher mussten wir oft mit Showcases und Studien von anderen Firmen einfach arbeiten und jetzt versuchen wir uns in die Lage zu versetzen, mit eigenen Daten zu arbeiten und das auch allen Portfoliounternehmen zu ermöglichen. Ja, okay. Ähm, sag mal Philipp, was ist denn unser Ansatz bei einer solchen Analyse bzw. Welche Schwierigkeiten gibt es vielleicht auch dabei? Genau, so ein bisschen bin ich ja schon darauf eingegangen. Als erstes steht die Definition, mhm. ähm, was ist für uns eigentlich äh, Website-Ladegeschwindigkeit. Dann äh, das Dataset, äh, wie kommen wir an die notwendigen Daten, habe ich eben auch schon kurz erläutert. Dann analysieren wir eben die Korrelation ähm, zwischen der Website-Ladegeschwindigkeit und der Conversion-Rate oder dem Revenue. Ähm, und dann könnte man im Grunde, und das ist auch das, wo die meisten Studien dann aufhören, könnte man im Grunde daraus schließen, naja, wir haben jetzt diese Korrelation dargelegt, wenn wir jetzt unsere Website eine Sekunde schneller machen, dann kommt eben auch X an Revenue raus. Also, und das ist ein bisschen kurz gegriffen, denn vielleicht hier nochmal der kurze Exkurs, dass es einen Unterschied gibt zwischen Korrelation und Kausalität. Mhm. Ich bringe mal das als beliebte Beispiel dass wenn du morgen in deinem Himmelwelt aufwachst, Manuel, und hast Kopfschmerzen und deine Schuhe noch an, dann gibt es da eine Korrelation zwischen diesen beiden Dingen. Und du könntest jetzt daraus schließen, naja, wenn ich mit Schuhen ins Bett gehe, dann wache ich mit Kopfschmerzen auf. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wahrscheinlich gab es einfach einen dritten Faktor. Und du hast ja ordentlich einen hinter die Binde gekippt am Vorabend. Und deshalb bist du sowohl mit Schuhen ins Bett gegangen, als auch mit Kopfschmerzen aufgewacht. Das Ganze heißt einfach nur, es kann halt einen dritten Faktor geben. Und bei uns kann, ist das auch denkbar im Sidespeed. Es könnte also sein, dass zwar Website-Ladegeschwindigkeit und Revenue stark miteinander korrelieren, aber vielleicht durch einen dritten Faktor ausgelöst werden. Beispiel wäre der sozioökonomische Status. Also einfach gesprochen, wenn du gut verdienst, kannst du es dir vielleicht leisten, in schnelles Internet zu investieren, in schnelle Devices zu investieren. Und zögerst vielleicht auch nicht so lange, wie jemand anders, dir einen Koffer zu kaufen, mhm. ähm, wenn, du, wenn du einen haben möchtest. Ne? Ja, macht Sinn. Ähm, dementsprechend sollten wir bei der Korrelation nicht aufhören, ähm, sondern ähm, müssen das Ganze auf Kausalität prüfen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Vorgehensweisen. Ähm, die eine ist, dass man ähm, eine Regression macht mit allen denkbaren Drittfaktoren, die einem in den Sinn kommen. Ähm, das wird natürlich nie vollständig sein ähm, und dementsprechend auch sehr angreifbar. Die zweite Möglichkeit, und das ist auch das, was wir machen, ist ein A-B-Test. Dadurch kannst du eben den Faktor isolieren, den du brauchst. Das heißt, wir ändern eigentlich für die Usergruppen A und B nur eine einzige Sache, und das ist die Website-Geschwindigkeit, mhm. und messen dann, ob sich der Revenue signifikant äh, Philipp, sag mal, mit welchen Websites haben wir den Test denn schon gemacht und für welche Arten von Webseiten macht der Test denn überhaupt Sinn? Also grundsätzlich macht es für jedes Unternehmen, das eine Website hat, irgendwo Sinn, den Zeitspeed zu messen. Am offensichtlichsten ist die Analyse bei E-Commerce-Unternehmen, mhm. weil es hier in der Regel einen klaren Funnel gibt, vom ersten Seitenbesuch hin bis zur, ja. bis zur Transaktion. Wir haben uns im ersten Schritt in einer One-Off-Analyse erstmal nur Horizon Studios und Kfz-Tele24 angeschaut. 
der nächste Schritt wäre, ähm, das dann portfolioübergreifend zu machen. Mhm. Ähm, das Ganze ist auch vom, vom ersten Setup relativ leicht, um hin zu dieser Korrelation zu kommen, um sich einmal zu visualisieren, wie ist die Beziehung zwischen Website-Ladegeschwindigkeit und dem Umsatz. Ähm, die größere Schwierigkeit entsteht dann, wenn man eben die Kausalität messen will und äh, diesen AB-Test umsetzen möchte. Mhm. Ähm, denn man muss ja für eine der beiden Gruppen ähm, den, die Website-Geschwindigkeit anpassen. Und ähm, im Fall von Horizon Studios ist das gar nicht so einfach, denn Horizon hat bei uns im Portfolio ähm, eine der schnellsten Websites. Ja. Und wenn es jetzt so trivial wäre, die Website noch schneller zu machen, dann würde man das auch für alle machen wollen, beziehungsweise wäre das wahrscheinlich schon der Fall. Das heißt, es gibt nicht mehr unbedingt so viel offensichtliches Potenzial, mhm. die Website noch schneller zu machen. Ähm, bei anderen Unternehmen im Portfolio ist das sicher der Fall. Also da, da wäre es schön, wenn man das mal machen würde und dann kontrolliert messen, was passiert jetzt, wenn wir für eine Gruppe schneller machen. Mhm. Ähm, Im Fall von Horizon ist es so, dass, ähm, dass man dann darüber nachdenken musste, naja, wenn wir die Website eben nicht einfach so schneller machen können, ähm, dann müssen wir sie vielleicht verlangsamen für die Kontrollgruppe. Mhm. Äh, sorry. Dann müssen wir sie vielleicht verlangsamen für die äh, B-Gruppe. Mhm. Ähm, und das ist natürlich erstmal nicht so attraktiv für einen Gründer, weil wenn man davon <lacht> ausgeht, dass tatsächlich eine äh, Kausalität besteht, dann würde das heißen, dass man Revenue ähm, oder dass man Umsatzeinbußen hinnehmen ja. muss. Ähm, zum Glück haben wir ähm, mit Jan einen Gründer, der versteht, dass man das lieber einmal kontrolliert macht, ähm, als dass es schleichend passiert. Christian hat eingangs schon gesagt, dass es häufig so ist, dass neue Features hinzukommen, dass äh, das Marketingteam neue Pixel einbaut und so weiter und die Website-Geschwindigkeit sich über Zeit verschlechtert. Mhm. Und dann hat niemand so richtig auf dem Schirm, was das eigentlich für den Umsatz bedeutet. Ja. Dementsprechend ähm, machen wir das einmal kontrolliert und messen das. Ähm, auch wenn dabei natürlich rauskommen kann, dass diese Kausalität herrscht und dass wir halt einen gewissen Umsatz ähm, für diese Zeit riskiert haben. Das kann man natürlich vorher approximieren, das heißt, wir machen das in einem, in einem sehr kontrollierten Rahmen. Ähm, das ist aber auch der, das Vorgehen, was wir in diesem Fall jetzt ähm, empfehlen mussten, weil einfach die Website schon sehr schnell ist. Okay. Jan, jetzt äh, euer AB-Test ist im Prinzip noch nicht abgeschlossen. Ähm, Trotzdem arbeitet ihr permanent an der Optimierung eurer Website-Geschwindigkeit. Was waren denn die wichtigsten Maßnahmen zur Reduzierung der Page-Load-Time? Ja, also wir haben den, den eben erwähnten Relaunch im Herbst letzten Jahres äh, genutzt, um da einige Best Practices umzusetzen. Ähm, um so ein paar zu, einfach mal zu listen, ist das einmal Caching, Lazy Loading. Äh, wir nutzen Content Distribution Networks, um, um äh, unseren Content bereitzustellen. Und natürlich nicht auch die, die, die geografische Verteilung, also die Optimierung der geografischen Verteilung der von uns genutzten Server. Ja, mhm. Also auch das, das hat einen wesentlichen Einfluss. Und da mal zu messen, also an, an Sidespeed vorher, nachher, haben wir unseren Sidespeed durch hauptsächlich diese Maßnahmen um 20 Prozent reduziert. Wow. Ja, also da ist ordentlich was passiert. Ja. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch klar, was passieren muss, man muss den Content einfach optimieren. Ja? Mhm. Also wir, wir arbeiten, wie gesagt, wir sind ein Brand Venture, wir arbeiten viel mit äh, Imagery etc. Äh, da ist natürlich auch ganz klar, dass da ein Bewusstsein bestehen muss, äh, unser, unser, unser grafischer Content hat so und so äh, äh, definiert zu sein. Ja. Äh, das ist auch ein Punkt, also der einfach so im tagtäglichen äh, Doing ja, immer, immer werden muss. Habt ihr da irgendjemand, der da praktisch ein Auge drauf hat, der diesen, diesen, wenn du so willst, Prozess ownt? 
Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, und da, da haben wir natürlich das Glück, dass das bei uns der Fall ist, ist, dass, dass, du, dass du ein Developer-Team hast, dass du Produktmanager hast, die einfach einen ganz großen Wert darauf legen. Okay. Ja, und die nicht müde werden, kontinuierlich das Bewusstsein zu schärfen im, im Team. Gerade im Performance-Marketing, die natürlich sich über jedes zusätzliche Marketing-Tool freuen, um dazu den Umsatz zu generieren, ist ja auch verständlich. Ja, und, und im Bereich Brandmanagement, äh, da eben den Leuten zu sagen, das und das muss eigentlich passieren, äh, damit wir hier unseren Sidespeed äh, so, so, so optimal wie möglich halten. Ähm, und äh, klar, jetzt dann noch, wenn wir so einen Test hier durchführen, das, das, das hilft dann natürlich nochmal, um den Leuten das auch äh, quantitativ bewusst zu machen. Ja. Äh, weil ansonsten ist es immer eine sehr theoretische Diskussion. Ja, und äh, das, das nimmt so ein bisschen die Emotionalität aus der Diskussion raus, glaube ich, wenn wir mhm. dann sagen können, so, hier sind die... Sind die Hier sind die Daten, so sieht es aus. Ja, ja. Und, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Philipp, wie könnte man die Messung des Sidespeeds denn noch verbessern? Ja, also der aufmerksame Frontend-Engineer wird gemerkt haben, dass unsere Definition von ähm, Sidespeed relativ pragmatisch ist. Ähm, wir haben ja eben schon erklärt, dass es äh, im Grunde nur die Differenz zwischen äh, DOM-Content-Loaded und Navigation-Start ist. Das war für uns der beste Proxy für die vom User wahrgenommene Ladezeit, mhm. auch User Perceived Waiting Time genannt. De facto würde man eigentlich wollen, dass man sich den visuellen Ladeprozess der Seite anschaut, also wirklich sich, sich anschaut, wann ist der User in der Lage, eigentlich die Interaktion mit der Seite zu starten. Ja. Das schauen wir uns jetzt sehr technisch an, eigentlich würde man aber wirklich das Visuelle messen wollen. Das wird dann genannt Time to First Meaningful Paint. Ja. Ähm, das ist natürlich auch möglich, ein bisschen mehr sophisticated im, im Aufsetzen des Ganzen. Wir wollten jetzt zunächst erstmal ein bisschen Awareness für das ganze Thema schaffen und mal äh, einen ersten Case machen und das Ganze wirklich durchmessen von A bis Z ähm, und ähm, wollen dann gerne in Zukunft auch das Ganze ein bisschen äh, more advanced machen und uns diesem Time to First Meaningful Paint nähern. Okay. Ähm, Christian? Wie könnte man denn durch mehr Zusammenarbeit äh, zwischen BI und Frontend die äh, User Experience noch weiter verbessern? Ja, im Moment arbeiten wir eben nur daran, die Awareness zu steigern, also das Bewusstsein für das Thema ja. ähm, zu entwickeln. Natürlich der nächste Schritt wäre dann tatsächlich die User Experience auch zu verbessern. Das heißt, durch Analytics-Daten zu wissen, wie ein User sich auf der Seite verhält und entsprechend die Frontend-Assets schon so vorzubereiten. Mhm. Gibt es auch interessante Entwicklungen. Ähm, Google hat vor ein paar Wochen eine Library ähm, veröffentlicht, der ist Guest.js und die weiß oder kann ermitteln, was die nächste Seite wird, ähm, sein wird, die ein User ähm, okay besuchen wird. So eine Art und so Vorhersage. Man, genau, und so ja. kann man die Seite schon laden, bevor ein Link oder ein Button geklickt wurde. Und wow. das ähm, ist natürlich die beste Optimierung überhaupt, ja. dass man dann instant die Seite anzeigen kann, ohne dann was laden zu müssen, weil das ist schon im Hintergrund passiert. Ja. Das wäre so der nächste Schritt. Okay, cool. Das hört sich richtig gut an. Ähm, Jan, als Abschluss, was steht denn für euch im Bereich Webseitengeschwindigkeit als nächstes auf der Agenda? Ja, also ich meine, was, was du gerade beschriebst, Christian, ist, ist klar spannend. Ne? Wäre natürlich für uns äh, ein Thema, auf das man gleich springen sollte. Ne? Aber was, was für uns jetzt, glaube ich, erstmal wichtig ist, ähm, ist überhaupt erstmal die Prozesse zu etablieren. Ja? Also jetzt, wo wir den Schritt weiter sind, jetzt, wo wir auch wirklich eine performante Seite haben, ähm, ähm, neben eben der, der Schärfung des Bewusstseins für die Wichtigkeit des Themas, ähm, auch klar zu definieren, 
äh, wie bestimmte Abläufe sind. Ja? Also sei es jetzt äh, eben durchzusetzen, dass, dass, dass Marketing-Tools immer nur durch äh, GTM implementiert werden, damit wir sie eben entsprechend tracken können etc. Ähm, aber ähm, eben auch Sachen wie, wie Performance-Budgets aufzustellen. Ja? Also sobald wir, sobald wir wissen äh, oder eine, eine quantitative Berechnungsgrundlage haben, da ganz klar zu den, den, den einzelnen Teams auch zu sagen, das und das dürft ihr ausgeben. Ja, das ist ja mhm. letzten Endes nichts anderes als, als, als unsere, unsere Finanzbudgets, die wir, die wir auch ganz normal definieren. Also diese, diese Prozesse zu etablieren, ja, das, das ist für uns der nächste Schritt und das wird auch nochmal ein Stückchen Arbeit sein, weil es ist, es ist auch ein bisschen, so ein bisschen Kulturwechsel. Ja, ja klar, klar, klar. Ähm, dann Monitoring ist natürlich auch ein eine wichtige Aufgabe. Man muss ja. immer verstehen, wie sich die Performance entwickelt. Am besten täglich, kontinuierlich, nach jedem Deployment die Performance und alle relevanten KPIs dazu messen und entsprechend dann reagieren können. Ja, genau. genau, und äh, Horizon Zoos hat ja auch ein Data Warehouse. Das heißt, von unserer Seite wäre es natürlich von großem Interesse, diese Analyse nicht nur einmal zu machen, wie es jetzt der Fall ist, sondern ja. die halt dauerhaft im Data Warehouse äh, verfügbar zu machen, sodass ähm, mehrere Stakeholder, unter anderem eben auch Jan, dauerhaft sehen können, was passiert denn? Also wenn die Seite sich verlangsamt, wie viel Revenue riskieren wir eigentlich gerade? Mhm. Das ist sicher auch was, was wir angehen würden. Okay, okay. Dann würde ich sagen, als zum, zum Abschluss, Jan, ich wünsche euch alles Gute noch für den Test, das ist, dass ihr da auf jeden Fall auch was, was Sinnvolles für euch rausfindet und daran auch dann arbeiten könnt, dass, dass die Website noch schneller wird und dass euch auch einen Business Value bringt, die ist schon ziemlich schnell, dass sie, dass sie euch auch einen entsprechend größeren Business Value bringt. Ähm, vielen Dank an euch drei, dass ihr da wart, euch nochmal die Zeit genommen habt, ähm, hier, hier mit uns über das Thema zu sprechen. Ähm, falls Fragen sind, gerne an podcast.projecta.com, dann werde ich das an die, an die Jungs weiterleiten und die werden das äh, auch beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Mhm.